0: Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus Der Podcast der Probsteiferei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit K.W. Kirche Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus Der Podcast Türchen Nummer 4 Der Barbara Zweig Es war damals, als der Bergbau an der Ruhr noch in den Kinderschuhen steckte. Wie viele andere Männer auch, hatte Anton Poggensiepel beschlossen, einen Stollen tief in den Berg zu treiben. Sein jüngerer Bruder Andreas und dessen drei Söhne halfen ihm dabei. Im Laufe der Jahre waren sie auf manches reiche Kohlenflöß gestoßen und hatten es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Nun hatten die Söhne schon Kinder. Anton Poggensiebel hatte in seinen besten Jahren einen Zweizentnerstein dreimal hoch über den Kopf stemmen können. Aber dann kam das Rheuma und zog ihm die Knochen krumm. Immer seltener wagte er sich in den feuchten Schacht. Wenn es jedoch eine brüchige Stelle zu verbauen gab, dann holten ihn die jungen Poggensiebels und fragten um Rat. Denn wie kaum ein zweiter weit und breit verstand Anton die geheime Sprache des Berges, das Ächzen der hölzernen Stempel, das Knirschen im Gestein, das Ticken der Wassertropfen. Eines Abends saß er nahe beim Herd und paffte seine Pfeife. Die Anna, eine Enkelin von Andres, hockte sich neben ihn und bat, »Erzähl mir was, Onkel Anton, erzähl von früher!« »Die Geschichte vom bösen Zwerg Gallobreit, der den Bergleuten die Lampe ausbläst, damit sie sich verirren?« die Lügengeschichte hast du schon so oft erzählt. Wahre Geschichten will ich hören, Onkel. Vergiss nicht, dass ich schon zwölf bin. Ich will keinen Kinderkram mehr hören. Gut, sagte Anton. Dann will ich dir von der Zeit erzählen, als unsere Schutzpatronin, die heilige Barbara, noch gelegentlich in unseren Pütt kam. Das glaube ich nie, nie, nie. Barbara hat im Morgenland gelebt und war nie an der Ruhe. Das hat uns der Pfarrer gesagt. Und ob es überhaupt eine Barbara gegeben hat, das ist auch nicht ganz sicher. Das hat uns nämlich der Lehrer gesagt. Erzähl mir wahre Geschichten. Jetzt bockte Anton. Von der heiligen Barbara wissen wir Bergleute mehr als alle Pfarrer und Lehrer zusammen, sagte er. Eine Weile schwieg er, aber dann fuhr er versöhnlicher fort. »Siehst du, Anna, was dort auf dem Tisch in der Vase steht?« »Ja,« antwortete sie, »ein dürrer Zweig. Du hast ihn doch gestern selbst vom Kirschbaum geschnitten.« »Du hast recht, und ich sage dir, der Winterzweig wird noch vor Weihnachten Blüten tragen.« »Ach, oh, schon wieder eine Lügengeschichte,« lachte Anna. »Wenn der trockene Zweig da Blüten schlägt, Onkel Anton,« dann kannst du mir deine Geschichten von Barbara erzählen. Und ich verspreche dir, dann will ich sie auch glauben. Boah, Diana ist ein richtig kleines Biest, sagte Anton. Zehn Tage später kam Andres mit den Söhnen aus dem Berg. Du musst kommen, sagte er. Wir haben ein neues Flötz aufgeschlossen. Mächtig, sag ich dir. Man kann aufrecht daneben stehen. Und warum soll ich runter? fragte Anton. »Ich weiß nicht. Ich habe ein ziemlich komisches Gefühl.« »Na, heute ist es zu spät,« sagte Anton. »Aber morgen. Morgen ist Sonntag. Ich seh's mir mal an.« »Ist gut,« antwortete Andres. Nach der Frühmesse hängte Anton seinen Sonntagsanzug in den Schrank und zog die Alltagskleider an. Er hob den kleinen Kirschzweig aus dem Wasser und sah, dass er ein paar Knospen getrieben hatte.« »Dich stecke ich ins Knopfloch«, murmelte er. »Schließlich ist Sonntag heute.« Wie stets bevor er losging, prüfte er die Lampe und füllte Öl nach. Dann stieg er in den Schacht. Bald hatte er den neuen Querschlag erreicht. Donnerkiel, sagte er zu sich selbst, »das ist hier ein mächtiges Flöz. Da juckt es einem ja in den Händen.« Er schaute sich um. »Tüchtige Kumpel sind die Jungen geworden«, sagte er haben alles gut verbaut. Er stieß mit dem Fuß gegen einen Meißel. Ach, nur Ordnung können sie nicht halten. Er hob den Meißel auf. Eine halb gefüllte Ölkanne stellte er zur Seite und knurrte. Also wirklich, Ordnung ist das halbe Leben. Man soll es nicht glauben. Die Kanne lassen sie hier herumstehen und sogar seine Blechtasse hat einer liegen lassen. Schon wollte er sie aufheben, aber da sah er, dass die Tasse wohl absichtlich an diesen Platz gestellt worden war. Sie war randvoll mit Wasser und in regelmäßigen Abständen tropfte es von dem hängenden Gestein genau hinein. Außer diesem regelmäßigen Klick, Klick war jedoch sonst kein Laut zu hören. Anton klopfte mit dem Meißel gegen einen Stempel. Das Holz sang den richtigen Ton. »Was mag wohl meinem Bruder komisch vorgekommen sein?« sagte er und schüttelte den Kopf. Aber dann gab ihm der Berg die Antwort. Ein Knistern lief durch das Gestein, Donnergrollen schließlich und wütendes Gekreisch. Anton hatte sich dicht neben dem Stempel zu Boden geduckt. Ein Luftzug blies die Lampe aus und Staub wirbelte aus und stieg ihm in die Nase. »Wie taub waren Antons Ohren!« mit einem Mal hörte er doch das Wasser wieder in die Blechtasse tropfen. Noch bevor er seine Lampe angezündigt hatte, wusste Anton es. Der Berg war gebrochen. Kaum zehn Meter auf den Stollen zu, versperrte ihm ein wüstes Durcheinander von Steinen und Stempeln den Weg. Angst überfiel ihn, und er begann wie rasend mit dem Meißel einige Steinbrocken loszuheben und zur Seite zu rollen. Anderes Gestein rutschte nach. Keuchend und schweißnass hielt er ein. Er fasste wieder klare Gedanken. Mit diesem Werkzeug ist es zwecklos, sagte er sich. Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, das ist warten und klopfen und klopfen und warten. Er begann mit dem Meißel das vereinbarte Zeichen auf den Stein zu schlagen. Dreimal der helle Klang von Eisen auf Stein. Eine Atempause, dann wieder pik. Pick, pick, Pause, Signale, Pause, Signale. Er griff nach dem Becher und trank einen Schluck von dem Wasser. Es schmeckte bitter. Er nestelte an seiner Jacke und senkte den Kirschzweig in das Wasser. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, ob sie Blüten schlägt, die Anna und ich, dachte er. Dann klopfte er wieder das Zeichen. Er stellte die Lampe dicht neben den Zweig. Manchmal hat auch die Unordnung seinen guten Seiten, gab er zu, griff nach der Ölkanne und füllte die Lampe wieder. Das Licht jedenfalls wird vorläufig nicht verlöschen. Stunde um Stunde klopfte er, sang alle Lieder, die er kannte, sang sie leise vor sich hin, betete die Texte, die er auswendig wusste, dachte an die Zeit, in der er noch einen zwei stemmen konnte und an die Anna. Und gelegentlich auch an die heilige Barbara. Nur nicht einschlafen, befahl er sich selbst. Nur nicht einschlafen. Er klopfte und lauschte und klopfte. Ab und zu nickte er doch ein. Wie lange das wusste er nicht. Meist weckte ihn ein bohrender Schmerz in Schultern und Schenkeln. Oh, das Rheuma, stöhnte er dann. Er wusste, dass er schon sehr lange in der Falle saß. Er sah es, als er wieder einmal einen kleinen Schluck von dem Bitterwasser trank. An dem Zweig waren die Knospen geschwollen und es zeigte sich ein Hauch von Grün. Ein irrer Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wenn der Zweig aufblüht, dann komme ich hier raus. Wenn nicht... Stunden vergingen, Tage. Sein Klopfen war inzwischen kraftlos geworden. Der Meißel brannte ihm bei jedem Schlag in den Handflächen. Schließlich gab er nur noch selten das Zeichen. Sie fanden ihn am siebten Tag und schleppten ihn durch den Berg ans Licht. Tage und Nächte hatten sie geschuftet und ängstlich den immer schwächer werdenden Zeichen gelauscht. Endlich war der niedrige Rettungsstollen bis an das Flöz vorangetrieben worden. Und da lag Anton auf dem Rücken, zu Tode ermattet. In seiner Faust hielt er einen kleinen Zweig umklammert, einen Zweig, an dem die erste Blüte sich weiß entfaltet hatte. »Wo doch Zeit!« stieß Anton mit heiserer Stimme hervor, als er die Retter erkannte. Und später, als er in seinem Bett lag und es vor heftigem Gliederreißen kaum noch aushalten konnte, da schlich sich die Anna in seine Kammer. Musst mir bald was wieder erzählen, Onkel Anton, sagte sie. Lauter wahre Geschichten von früher. Als die heilige Barbara noch in den Berg kam, fragte er. Ja, antwortete sie. Lauter wahre Geschichten. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus Der Podcast der Probsteiferei St. Peter Recklinghausen In Kooperation mit wie Kirche.